0: Een beroep buiten het ziekenhuis? Zeker, want daar liggen grote kansen en uitdagingen.
1: Zo heb ik uh, net een jongen met fragile X-syndroom gezien van 17 jaar uh, met vragen over zijn gedrag. Hij werd wat impulsiever, agressiever, uh, verbaal agressief.
0: In deze podcastserie vraagt geneeskundestudent Pim Stalgie artsen die werken buiten het ziekenhuis de hemd van het lijf.
1: Denk niet alleen aan de mensen in een rolstoel die kwijlend uh, non verwaal zijn en die zijn een ontzettende uitdagende groep. Maar ook dus de licht verstandelijke gehandicapten en mensen waar je echt een persoonlijke band ook mee kan hebben.
0: Vandaag spreekt Pim met Agniesz van Egen, arts verstandelijke gehandicapten.
2: Welkom Agniesz. Uh, ik loop een dag met je mee als afg arts Wat gaan we zien? Wat wil je me laten zien?
1: Ja, ik neem je dan graag mee naar mijn uh, polie, uh, waar we uh, syndromen zien uh, samen uh, met mijn team van andere AVG's uh, psychologen, diëtisten en fysiotherapeuten om samen uh, de goede zorg te geven.
2: Ja, kun je me daar meer over vertellen? Kun je meer vertellen over die poli?
1: Ja, dus uh, daar komen mensen met uh, klachten, um, heel vaak, heel veel specifieke klachten. Van uh, hij is anders of gedraagt zich anders. Of kan je me uitleggen wat dit syndroom voor mij betekent? Uh, en dan gaan we daarmee aan de slag. Uh, zo heb ik uh, net een jongen met fragile X-syndroom gezien van 17 jaar. Uh, met vragen over zijn gedrag. Hij werd wat impulsiever, agressiever, uh, verbaal agressief. En, uh, en dan moeten we, gaan wij daarmee uh, gaan wij dan verder kijken. Waar ik ben vooral dan uitleg dat dat hoort bij fragile X-syndroom. Uh, dat het ook erger wordt in de tienerleeftijd en twintiger jaren. Uh, en dat goede uh, begeleiding en beeldvorming heel belangrijk is. Kijken, is het nou de ADHD? Is het nou de autisme? Uh, of is het misschien de buschauffeur die op vakantie is. Dus al die factoren brengen we mooi in kaart en maken daar een uh, behandelplan op. Wat zie je
2: daarin als jouw taak? Zeg maar, ben je dan echt bezig met de context uitleggen van zo'n patiënt? Of, of wil je echt iemand behandelen? Hoe moet ik dat zien?
1: Uh, allebei. Ik denk uh, sowieso, ja dat noemen we uh, educatie, psycho-educatie over het syndroom zelf, zodat mensen ook accepteren, dit hoort erbij, dit is niet onze schuld, hè, want het wordt, uh, mensen voelen zich ook vaak schuldig als het niet goed gaat met iemand. Uh, dus dat uitleggen, dat leidt, en dan een gezamenlijke visie ontwikkelen van nou, als iemand impulsiever is en er sprake van ADHD, natuurlijk kunnen, ja, kan medicatie goed helpen, alleen met uh, anders ontwikkelende breinen kunnen die ook andere effecten en bijwerkingen hebben. En je gaat net zoals met een ander kind met ADHD, ook heel erg met de Context aan de slag. En juist in die tienerleeftijd is het heel erg belangrijk voor zulke soort jongens dat ze er niet te veel met angst en dwang worden behandeld. Want voor hunzelf is dat ook heel erg traumatisch om mee te maken. Dus je moet met elkaar een soort gezamenlijke visie op de ziekte en de behandeling ontwikkelen.
2: Ja. En na zo'n dag op de syndroompolie, waar haal je dan je voldoening uit? Wat, wat neem je mee naar huis?
1: Nou, de patiënten zelf, maakt niet uit welke leeftijd ze zijn. Ik zie kinderen, ik zie volwassenen en ik zie oudere mensen. Maar door die verstandelijke beperking zijn het allemaal in hun hoofd kinderen. Dus ik zie het toch als een soort kindergeneeskunde, waarbij we eigenlijk nog aanvullend op de kindergeneeskunde heel veel te maken hebben met de psychiatrie, met epilepsie, met gedragsproblemen en ook de context. Dus we kijken ontzettend integraal naar onze patiënten. En ook dat doen we natuurlijk niet alleen. En het contact met de patiënt en is heel erg leuk. Um, ik kan zelf ook hele goede gesprekken hebben met deze mensen. En dat doe ik ook vaak heel erg apart. Dus je kan ook echt wel een hele leuke relatie uh, hebben. Uh, maar ook uh, net zoals bij kindergeneeskunde met de ouders, met de begeleiders, uh, met uh, de ambulante begeleider en met de buschauffeur kan ik ook contact hebben als zij vragen hebben. Dus uh, ja, ik ben toch wel heel veel aan het praten.
2: <laughs> maar het is niet een uh, alledaagse keus, AFG-arts? Um, wie of wat heeft jou enthousiast gemaakt?
1: Ja, het is eigenlijk heel spontaan gegaan. Uh, na mijn uh, assistentstap uh, klinische genetica... mis ik uh, wel heel erg toch het klinische, het somatische... Uh, de diagnostiek en de behandeling... en ook de, de continuïteit en de lange termijnrelatie. Uh, toen hoorde ik van het hele nieuwe vak nog... Uh, waar een, een collega van mij uh, net het eerste jaar van was ingestroomd... en uh, waarbij eigenlijk... Uh, in het AVG-vak voor mij de kindergeneeskunde terugkwam, uh, de genetica terugkwam, uh, dus, en het was maar drie jaar, uh, weinig belasting, weinig diensten, dus voor mijn gezondheid ook nog eens goed dat ik dacht van, nou, dit is volgens mij gemaakt voor mij, ik moet dit eens gaan proberen. Uh, iedereen verklaarde me voor gek, want dat was al heel erg anders dan de witte jassen-setting uh, waar ik eerst op gefocust was, maar het is een goede keuze gebleken.
2: En uh, had je daar veel moeite mee met die switch maken, want je had natuurlijk eerst dan die Misschien de droom van hè, in het ziekenhuis gaan, maar dan ga je toch naar een heel ander beeld. Was dat voor, je zegt je omgeving had daar al verklaring voor gek. Maar hoe vond je dat zelf? Omdat...
1: Ja, ik vond het zelf heel erg uh, lastig. Uh, deze keuze zeker lastig. Uh, het het, uh, ja, het zette me toch in een hele andere uh, werkomgeving, ook uh, lange termijn. Uh, alhoewel ik. Toch weer mijn academische werk heb teruggevonden, omdat ik ook gedeeltelijk op het Emma kinderziekenhuis werk. Um, en ook heb ik die tijd, ook, ik ben bij een pharma gaan praten, ik heb overwogen om medisch journalist te worden. Ik heb van alles overwogen, dus uh, uh, van alle keuzes was het misschien nog niet zo'n hele gekke uh, gezien. Maar inderdaad, uh, zeker door mijn gezondheid heb ik wel eventjes een uh, uh, ja, eventjes walkabout uh, fase gehad, ja. Uh, yeah.
2: Je benoemde dat je bij het vak kwam, dat een beetje oudbollig was. Allemaal geitenbolle sokken types. Is dat, is dat nog steeds zo of is dat veranderd?
1: Nou nee, dat is erg veranderd. Uh, ik was ook toen ik klaar was met de opleiding... echt even van wat ga ik doen. Ik ben zelfs verhuisd naar het buitenland... omdat ik eigenlijk nog niets mezelf zag werken in die bossen. Daar ja. uh, heb ik promotieonderzoek gedaan in bossen. Uh, zes jaar weg geweest. En toen ik terug was, was de opleiding al een stuk verder. Had ik een stuk uh, veel meer uh, nieuwe opgeleide... hele professionele, leuke bevlogen collega's. En was de werkomgeving... Sfeer, professionaliteit, allemaal extreem verbeterd. Uh, dus uh, het is nu echt, echt een hele mooie beroepsgroep die echt, echt met kwaliteit van zorg uh, bezig is. En zich echt aan het profileren is. Uh, en niet meer zo vastgebonden is aan die intramurale settingen. Dus uh, het is nu veel meer polyklinieken, maatschappen, tweede- en derde lijnswerk dan, uh, dan eerder.
2: Oké, okay, en het is best wel een jong vak, een jong specialisme. Wat zou er nog moeten veranderen?
1: Ja, ik denk dat het uh, heel erg vergelijkbaar is met specialist oudergeneeskunde... is dat we nu nog heel erg gebonden worden aan zorgorganisaties. En uh, dat zijn van ja, toch wel grote logge organisaties met veel tekorten aan uh, behandelaren... waardoor het heel moeilijk is om, uh, om je ding te kunnen doen... en goede kwaliteit en, en goede zorg te leveren. Uh, wat je nu meer ziet is dat er steeds meer maatschappen zijn... Uh, steeds meer tweede lijn zorg via polyklinieken... steeds meer derde lijn zorg... waardoor als AVG je veel meer je eigen uh, vak in handen hebt en kan hoeven hoe je het zelf wil in plaats van hoe een organisatie het wil. Dus ik denk zeker nu als de luisteraars zijn afgestudeerd dat het nog veel meer tweede en derde lijns vak is geworden en veel meer medisch specialistischer is dan het nu is.
2: Hoe lang zijn je werkdagen?
1: Uh, nou, mijn werkdagen zijn lang, maar dat hoeft dus niet. Een uh, AVG uh, kan je zeker als een soort uh, een 9- tot 5-baan uh, beschouwen, dat, dat dat in ieder geval geaccepteerd wordt uh, als je je aan die werktijden houdt. Uh, ik maak altijd grapjes over, ik heb wel veel diensten, maar het moeilijkste aan mijn dienst uh, is altijd mijn telefoon bij me houden, omdat ik zo weinig gebeld word dat ik het vaak vergeet. Dus het is absoluut niet belastend en het is meer bereikbaarheid voor uh, sparren met eerste lijns hulpverleners. En ik hoef niet zelf ter plekke te komen. Maar dus dat is natuurlijk al ontzettend gunstige voorwaarden.
2: Als jij nu zelf student was, wat had je gedaan met de kennis die je nu hebt om erachter te komen wat het juiste pad voor jou was?
1: ik denk wat, wat jullie nu ook aan het doen zijn... Uh, veel praten, veel toch nadenken... over de toekomst uh, als persoon. Uh, ik denk eigenlijk voor mij... het vak AVG heeft mij als mens... wel echt een stuk rijker gemaakt... omdat ik echt wel een doener was... en, 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 en best wel uh, kort door de bocht kon zijn. Uh, dus deze, dit vak heeft mij... wel echt een stuk... Uh, uh, open-minded open gemaakt. Uh, ook naar het hele integrale mens en Echt behandeldoelen van wat is echt belangrijk... voor deze persoon in plaats van per orgaansysteem. Uh, maar wat gaat Lappen. Uh, maar ik zou iedereen uh, adviseren om inderdaad veel te praten en inderdaad een open mind te hebben. En dit vak kan je echt alle kanten op. Nou, je kan niet snijden, maar verder kom je een heel eind, uh, denk ik.
2: En uh, nu kom ik een dagje snuffelen bij jullie. Wat ga je me laten zien waardoor ik in één keer verkocht ben? Wat voor casus, wat, wat ga je me laten zien?
1: Nou, ik denk inderdaad, uh, bijvoorbeeld deze jongen met fragile X-syndroom is officieel is dat een syndroom waar uh, autisme bij voorkomt. En uh, bij autisme denk je meteen, oh, geen sociaal contact. Maar je hebt ontzettend veel contact uh, bij dit type autisme. Het is weer heel bijzonder dat ze inderdaad beginnen met schuin naar de vloer krijgen. Er is ook een fragile X handshake, waarbij je wel een hand krijgt, maar waar ze linksom naar tegen de muur kijken. Uh, maar uh, als je met ze praat, hebben ze heel erg behoefte aan dat contact en aan geruststelling en aan dat het dat ze oké okay zijn en goed zijn. En dat ik er voor ze ben om ze te helpen. En dat zij verder gewoon lekker hun ding kunnen doen. Uh, en uh, dan is er een ander syndroom. Williams syndroom. Dat heet de cocktailparty syndroom. En die, dat zijn hele verbaal sterke uh, uh, mensen die enorm kletsen. En alles over hun leven vertellen. En over hun relaties en uh, seksualiteit. En uh, die bellen me ook soms op van. Oh Agniesz, ik kan echt niet slapen. Want ik ben weer verliefd. En dan heb je een pilletje voor me. En dan denk ik van nee, ik Komt goed, ga maar praten. en Kan je toch iemand geruststellen of een mindfulness uh, oefeningetje geven. Dus je hebt ook echt, denk niet alleen aan de mensen in een rolstoel die kwijlend uh, non-verbaal zijn. En die zijn een ontzettende uitdagende groep. Maar ook dus de licht verstandelijke en mensen waar je echt een persoonlijke band ook mee kan hebben.
2: Eigenlijk heel divers dus.
1: Heel divers, ja. ja.
2: Als je mensen zou moeten overtuigen in een minuut, waarom moet ik jouw vak gaan doen?
1: Nou, ons vak is heel nieuw, heel ontwikkelend. En ik denk dat je nog alle kanten op kan. Omdat we het zelf ook nog niet eens zo goed weten waar we dus, uh, echt onze core business is. Uh, wij zien een patiënt uh, die per definitie uniek is vanuit de genetische achtergrond. Van de verstandelijke beperking of van het genetische syndroom uh, die we zien. Uh, somatisch is er ontzettend veel te puzzelen en uit te zoeken. En kan je zo ver de diepte gaan als je wil. Maar ook psychiatrisch, uh, epilepsie, psychosociaal uh, kan je ook alle kanten op. Je kan de medisch-ethische kant op, uh, je kan een verslavingskant op, je kan straatdokter worden, maar je kan dus inderdaad ook uh, heel erg in de kindergeneeskunde zitten en de genetica dus uh, en we ontwikkelen ons steeds verder, professionaliseren steeds meer en we gaan steeds verder af uh, zeg maar van de zorginstelling en in maatschappen en in de tweede en derde lijn zitten waardoor het uh, nog leuker is om je eigen vak uit te oefenen. Hartstikke bedankt. Graag gedaan Pim en ik zie graag iedereen uh, die een keertje mee wil lopen.
0: Je luisterde naar de podcast Dokters Buiten het Ziekenhuis, gepresenteerd door Pim Staughi. In deze aflevering sprak Pim met arts verstandelijke gehandicapten Agniesz van Ege. Wil je meer Dokters Buiten het Ziekenhuis horen? Luister dan naar de andere podcastclips. Die vind je op studiovu.nl